0: Predicación, 14 de enero del 2023. Serie, sirviendo con alegría. Tema, el servidor ante la adversidad. Cita, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 30. Le pusimos pausa un poquito al libro de Proverbios y entramos a, esta, a este libro, a esta carta tan hermosa que es una carta que trae mucho ánimo a la iglesia y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de el servidor o el siervo de dios ante la adversidad cuántos de aquí hemos pasado pruebas o estamos pasando una prueba cuántos de aquí sabemos que pasaremos pruebas no hoy les voy a decir que sí vamos a pasar pruebas <risa> es necesaria la prueba es necesaria que nuestra fe sea eh, purificada, como lo dice el apóstol Pueblo, el apóstol Pueblo, Dios de mi vida, el apóstol Pedro, <ríe> es un nuevo apóstol que acabo de inventar, el apóstol Pedro dice que la fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser eh, purificada, así que, amados hermanos, el día de hoy vamos a ver que el siervo de Dios o el servidor de Dios tiene la manera de poder enfrentarse ante las adversidades y vamos a verlo ahí en Filipenses 1 versículos del 12 al 30, Filipenses 1 versículos del 12 al 30, ¿lo tienes? muy bien, vamos a dar lectura, dice la palabra de Dios quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseos de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros... Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Sin duda alguna, querida iglesia, no hay nada más sublime para el creyente que servir a Dios. No existe nada más excelente y más elevado que el ser humano, que el creyente pueda ser un siervo de Dios. Y el servicio a Dios, querida iglesia, tiene que ver con ser siervos de Dios. Y la palabra siervo quiere decir que es un esclavo. Y la característica principal de un esclavo, queridos hermanos, es cumplir el deseo ¿de quién? De su esposa, pastor. No, cumplir el deseo de su señor el esclavo está dedicado y toda su fuerza y toda su energía querida iglesia lo pone siempre para su, para el servicio de su amo entonces el servicio a dios tiene que ver con escuchar lo que el señor dice y entonces todos nosotros que somos sus siervos hacemos lo que él pide que hagamos en eso consiste el servicio en que nosotros escuchamos, que escuchamos? Lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha determinado en su palabra y entonces tú y yo hacemos. Servir al Señor no es hacer muchas cosas, servir al Señor no es tener muchas actividades, servir al Señor es funcionar con el don que Dios ha establecido que nos ha dado para edificar a la iglesia. Todos nosotros tenemos dones, ¿verdad que sí? Todos. Nadie puede decir yo no tengo ningún don. Dios ha repartido dones a los hombres y los ha repartido para que su iglesia sea edificada. De tal modo, querida iglesia, que cuando nosotros entendemos que los dones que Dios nos ha dado son para funcionar dentro del cuerpo de Cristo, comienza nuestro servicio al Señor, no creyendo o teniendo el concepto de cómo debemos servir al Señor, sino escuchando lo que su palabra dice. Y una vez que yo escucho y entiendo lo que su palabra me está pidiendo, lo que el mismo Señor de señores ha hablado y ha determinado, entonces yo cuando lo entiendo comienzo a hacer lo que Dios ha pedido que se haga imagínense ustedes que en su casa tienen una persona que les ayuda con todo eh, el orden de su casa y un día usted se va al trabajo y le dice nos vemos al rato regreso y cuando regresa ve pintada su casa de amarillo y el logo de la américa ahí arriba y dice es que yo creí que te agradaría eso si nosotros creemos que vamos a poder servir al Señor conforme nosotros creemos que lo podemos servir, estamos equivocados. Dios ha hablado, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones. Los tenemos que poner y debemos como iglesia comenzar a funcionar porque todos nosotros cuando hemos venido a Cristo, Dios nos puso en Cristo, Dios nos puso en la iglesia para que funcionáramos como cuerpo y lleváramos a cabo, ejerciéramos los dones que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Dice el Señor que a uno le dio, ¿cuántos? A otro, y a otro, y a otros dijo tú nada, tú no. Tú eres bien feo. No, ¿verdad? Todos tenían un talento, algo que Dios les dio en sus manos. Y sabes la historia. Dos de ellos lo llevaron a los banqueros y uno dijo, no hombre, yo no quiero broncas. ¿Para qué me meto con los de Harvest? No hombre, si está en el liderazgo ese que no, no hombre, para qué me meto? Hermanos, no podemos esconder los dones que Dios nos ha dado, no podemos enterrarlos. Otra vez te lo digo, Dios ha hablado y nuestro Señor, al cual tú y yo servimos, te está demandando algo. Pastor, pero es que solo los siervos de Dios son los que predican ahí enfrente. Estás equivocado. Dios nos ha llamado como su pueblo a servir al Señor. Nuestro precioso Cristo es el más grande ejemplo del servicio. Tú puedes encontrar eh, más adelante aquí en Filipenses que dice que el Señor tomó forma, forma de siervo, hecho semejante a los hombres y que se humilló a sí mismo, haciéndose qué? Guay, despierten, despierten. Ahorita que ya vaya terminando, los despierto para que digan, eres amado. Ahorita acuérdense que en las palabras en la Biblia me gusta que repitan. Dice la Biblia, amados hermanos, ahí en, 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 Filip, en Filipenses, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 5.30, el Señor mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió, la del de Padre. Todo lo que el Señor hacía era porque primero escuchaba lo que el Padre quería y entonces Él servía. Lucas 17 debe estar subrayado en tu Biblia, Lucas 17, 10, cuando el Señor está hablando acerca del servicio, dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? El siervo va y ara, y cuando regresa, ¿Quién de ustedes le dice, ay, vente, siéntate a comer? Ninguno de ustedes les dicen, primero sírveme a mí, y una vez que yo esté satisfecho, ahora te sirves tú, y dice la palabra de Dios, ahí en Lucas 17, 10, así también vosotros... Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir por ahí. Alguien lo dijo: Siervos, inútiles somos, pues lo que debimos hacer hicimos. Y qué es lo que debimos hacer lo que el Señor ha ordenado. Éxodo 21:5 habla de un esclavo. Dice la Biblia que el esclavo iba a estar trabajando seis años y al séptimo año el esclavo iba a salir libre. Dice la Biblia que si entraba a servir a su amo con esposa, él y la esposa salían libre. Pero si el esclavo, eh, eh, dentro de su trabajo eh, hacia, su, hacia su amo, el amo le daba a la esposa, entonces al séptimo año el siervo podía salir libre, pero la esposa y los hijos se quedaban. Pero dice ahí en Éxodo 21,5, que si el siervo dijere, yo amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces, el amo lo tomaba, lo llevaba ante los jueces, lo hacía poner junto, al, junto a la puerta o junto al poste y con una lesna le horadaba la oreja mostrando o como señal de que era un esclavo y que tenía que estar junto contra debía estar junto a la puerta o junto al poste para escuchar lo que su señor quería y entonces servir de una manera adecuada. Todos nosotros, querida iglesia, somos siervos del Señor. No hay grandes siervos de Dios. ¿Han oído eso? Ahora el gran siervo de Dios. Hermanos, nosotros debemos entender que nuestro servicio a Dios debe ser con alegría. El Salmo 100 lo dice. Salmo 100, versículo 2, dice Servid al Señor como tú quieras A la hora que tú quieras eh, como, como quieras hacerlo Dice eso, no, dice que nosotros Debemos servir al Señor como Con alegría Dice, venid ante su presencia Con regocijo Amados hermanos ¿Cómo puede haber alegría y regocijo En nuestro servicio Cuando sabemos Que sí o sí habrá adversidad en nuestro camino. La manera en que hay regocijo en nuestro servicio a Dios, querida iglesia, es porque el siervo de Dios o el servidor de Dios tiene una convicción que proviene de saber a quién está sirviendo y para qué está sirviendo. Si continuáramos ahí en el Salmo 100, el versículo 3 dice... Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Nuestro servicio a Dios proviene del conocimiento que tengamos de nuestro querido Dios. Por tal razón, amada iglesia, ¿te acuerdas del apóstol Pablo? Se le presenta el Señor Jesús y la primera pregunta que Pablo hace es ¿Quién eres Señor? El Señor Jesús revelándose al apóstol Pablo le dice yo soy Jesús al que tú persigues ¿Qué ¡Qué declaración tan extraordinaria! Un hombre que creía que servía al Señor de acuerdo a su concepto. Un hombre que pensaba que la muerte de Esteban glorificaba a Dios. Un hombre que buscaba cartas para meter a los cristianos a la cárcel. Y de pronto se le aparece el Señor, se le revela este Jesús precioso. Y la primera pregunta que Pablo hace es, ¿Quién eres, Señor? Pero la segunda pregunta es más gloriosa. Y es una pregunta de un esclavo. ¿Qué quieres que yo haga? Y eso, hermanos, es a donde tú y yo tenemos que llegar. Algo debo decirte, el camino en el servicio del Señor siempre hay adversidades. Nunca vamos a encontrar pastos verdes siempre, pero tampoco nunca vamos a encontrar desiertos siempre. Siempre habrá adversidades en nuestro camino, pero ante la adversidad, querida iglesia, la convicción del servidor respecto a quién es Cristo, a su palabra y a la iglesia es lo que nos va a hacer seguir adelante. Por tal razón, amada y, amados hermanos, Primera de Corintios 15, 58, también debe estar subrayado en tu Biblia. Primera de Corintios 15, 58, si quieres búscalo, si no, escúchame lo que dice la Palabra de Dios... Pero el consejo que da, o la recomendación que da el apóstol Pablo, entendiendo él que iba a haber aflicción adelante, eh, dice ahí en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, ¿quién lo tiene? Sí, sí. Hermanos míos amados, dice, sí, sí, sí. a ver si sí, búscalo, <risa> sí búscalo, ¿ya lo tienes?, ok, así que hermanos míos amados estad firmes y constantes y luego fíjate lo que dice creciendo solo los domingos de enero porque es cuando empieza el año y necesitas mi bendición dice así, dice creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? siempre, ¿cuándo? Siempre. siempre y luego dice sabiendo que vuestro trabajo en el señor que no es en vano firme constante creciendo en la obra del señor siempre y sabiendo que el servicio hacia nuestro señor nunca nunca es en vano así que querida iglesia todo lo que el creyente tiene y todo lo que el creyente es proviene del cristo victorioso por lo tanto ante cualquier adversidad y vamos a nuestro primer punto ante cualquier adversidad, el servidor tiene una convicción que produce gozo. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Nosotros tenemos la convicción de que este libro es la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Tenemos la convicción de que la iglesia es lo más precioso y que no hay un lugar mejor que estar en la iglesia. Por eso estamos aquí. Tenemos estas convicciones que la Biblia nos da a través del hablar de su palabra. La convicción que produce gozo. Vamos al versículo 12 al 18 de Filipenses 1. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Los padecimientos del apóstol Pablo demuestran, querida iglesia, que el único propósito de su vida, la única convicción o la convicción más grande que este hombre tenía era llevar a cabo el llamado que Dios le hizo a saber predicar el evangelio y la predicación del apóstol Pablo no era cualquier predicación no, era, no incitaba a las personas a que creyeran para que se fueran al cielo sino que él mismo venía y el, el evangelio que Pablo anunciaba siempre mostraba que el evangelio era mayor que la religión mayor que la sabiduría de los griegos mayor que cualquier otra cosa y el apóstol Pablo mostraba que el evangelio de Dios es el evangelio glorioso del Dios bendito y que no tiene absolutamente ninguna comparación y querida iglesia por tal razón en Hechos 24:5, dice la palabra que el apóstol Pablo era considerado por aquellos que amaban la religión la política, el judaísmo la filosofía, la cultura era considerado como un perturbador una plaga, el cabecilla de la secta de los nazareos de los nazarenos cuando Pablo venía y predicaba y anunciaba el evangelio querida iglesia, mostraba que su convicción le producía ese gozo. Porque en medio de la aflicción, él también podía disfrutar de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, querida iglesia, la gracia de Dios es Cristo mismo. Cristo mismo que ha sido dado a los creyentes para que podamos disfrutar a este precioso Señor y podamos avanzar y seguir adelante. Por lo regular, nuestros deseos y nuestra esperanza, y nos ha pasado a todos, pero por lo regular, nuestra esperanza y nuestros deseos es que Dios haga algo a favor nuestro. ¿Verdad que sí? ¿O solo a mí me pasa? Que bueno, ya no me siento tan mal. Pero a todos nos pasa que Dios haga algo por nosotros o que haga algo para beneficio nuestro y estamos ahí buscando al Señor y haz algo para beneficio mío. Pero ¿sabes una cosa, querida iglesia? El Señor lo que desea es mostrarnos quién es Él. Eso es lo que el Señor más está anhelando. Él quiere mostrarnos que Él es el gozo, Él es la paz. Él es nuestra justicia, Él es la misma paciencia, el fruto del Espíritu. Podemos encontrar que Él es el amor, el gozo y podemos seguir aquí hablando de todo lo que Cristo es porque Él es muy extenso y a los ojos de Dios, Cristo no es todo. Nosotros como creyentes debemos entender, querida iglesia, que el gozo que hay en nuestras vidas no proviene de las circunstancias que estamos pasando, sino de la persona viviente de Cristo. Allí está nuestro gozo por eso eh, 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 la palabra del Señor ahí en Juan 16 veinte dice que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos no me verán van a llorar va a haber tristeza pero después el Señor dice pero vuestra tristeza se convertirá en gozo ¿Por qué? porque voy a resucitar porque me verán nuevamente y entonces el gozo será cumplido. Y nuestro gozo, como aquellos siervos de Dios, debemos entender que el gozo que tú y yo tenemos no es un sentimiento, sino que es la misma persona de Cristo crucificado, resucitado, ascendido y que pronto vendrá. Por eso la palabra de Dios lo dice, y el apóstol Pablo también lo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos, porque en este Cristo mismo es donde en verdad se encuentra el gozo del creyente. Si tú volteas a ver al mundo, te desanimas. Si ves las novelas del 2, te desanimas más. Si volteas a ver a tu esposo, todavía más. Pero, hermanos, nuestro gozo está en Cristo. Y el servidor, el siervo, entiende perfectamente. Y el apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Porque dice ahí en el versículo 12, quiero que sepan... Quiero que sepan, no parecía que Pablo estaba en la cárcel por el ánimo que tenía. Pero quiero que sepan que las cosas que me han venido han redundado para el progreso del evangelio y mis aflicciones ha hecho que muchos otros hermanos prediquen más el evangelio. Y aunque otros predican por envidia y quieren traer aflicción a mí, quiero decirles que lo que más me goza o el gozo más grande que tengo es que Cristo sea predicado acompáñame a Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9 Primera de Pedro 1 versículo del 3 al 9 ¿lo tienes? ¿lo tienes? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se parece ahí a Efesios, ¿verdad? Cuando Pablo también dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo qué? Sí. Renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Sí. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que quiere decir indestructible o que no tiene decadencia, y dice que está reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para los que se portan bien, nada más, pastor. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Somos los llamados a ser santos, pastor. <risa> Aleluya. Ay, yo, a mí me emociona eso. Somos los que hemos sido llamados para ser rociados con la sangre somos pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Oh, Dios nos ha puesto en Cristo y ahora en Cristo estamos completos y ella dice, ya, 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 ya sé quién eres. Dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe oh hermano tú no creas que Dios es ajeno al problema que estás pasando tú no creas que Dios es ajeno a las situaciones en todas las situaciones el poder de Dios nos guarda dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero ¿cuál es esta manifestación que está manifestada? que está preparada en el tiempo postrero <risas> <música> <risa> <risa> hermanos, el Señor viene el Señor viene y nosotros esperamos, esto ya está preparado en el tiempo posterior y el Señor viene. Y fíjate el versículo 6, en lo cual, o sea, todo lo que leímos del 3, de la esperanza viva, etcétera, etcétera, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y ronda cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sí. sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis y aquí viene el punto ¿qué? os alegráis con gozo inefable y glorioso sí. ¿Qué es el gozo inefable? Sí. Es algo que no hay palabras para explicarlo. Pero no solo es un gozo inefable, sino que también es un gozo glorioso. Lo que muestra que el regocijo del creyente viene de Cristo mismo. Todos nosotros, siervos de Dios... Debemos entender que vamos a pasar a aflicción Y en medio de la aflicción Nuestro gozo querida iglesia Debe provenir De este Cristo precioso Por eso dice Hebreos Que esta carrera que estamos corriendo La debemos correr Puestos los ojos en Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Que por el gozo puesto delante de él Y empieza ahí y luego dice, por tanto, considerad aquel que padeció tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no desfallezca. Hermanos, nuestro gozo es Cristo. En Él está la fuente del gozo del creyente. Y por eso Pablo podía decir todo esto, que está diciendo, quieren añadir aflicción, pero yo me gozo y me gozaré aún de que Cristo está siendo predicado. Así que el gozo del apóstol Pablo, querida iglesia, no provenía de sus detractores ni de las circunstancias, sino que soportó todas las acusaciones injustas sin amargura hacia sus acusadores, porque entendía que la fuente del gozo es Cristo mismo y el Evangelio. Así que, hermanos, todo, todo lo que el creyente tiene y es, proviene de Cristo victorioso, por lo tanto ante cualquier adversidad, el siervo de Dios, no solamente tiene la convicción que produce gozo sino también tiene una convicción que da o que produce claridad, vamos a nuestro segundo punto hermanos, regresemos ahí a Filipenses, capítulo 1 versículos del 19 al 26, ¿lo tienes? dice porque sé porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros, de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en cristo jesús por su presencia otra vez en vosotros Hay palabras, querida iglesia, que debes subrayar ahí en tu Biblia. Palabras que muestran que este hombre tenía la claridad y él entendía perfectamente cómo el Señor se movía, qué era lo que el Señor quería, cuál era el deseo del Señor a saber edificar la iglesia y que su evangelio fuera predicado. Pero palabras o frases que el apóstol Pablo pone como, «Porque sé». También pone, conforme a mi anhelo y esperanza, también dice, antes bien, en toda confianza, como siempre y ahora también. Todas estas palabras, querida iglesia, están mostrando la claridad que el siervo de Dios debe tener cuando camina en este mundo. Vemos el mundo, vemos la situación y nos damos cuenta de tantas circunstancias difíciles, pero el creyente puede tener paz en medio de las circunstancias porque sabe que el Señor ha vencido al mundo. Primera de Juan dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe la fe en el Hijo de Dios. Y entonces nosotros vemos la degradación de la sociedad, que hay leyes que, que, que retan todo lo que Dios es, leyes que, que retan todo lo que el Evangelio, están haciendo la Palabra de Dios cada vez más a un lado, pero el creyente sabe perfectamente que todo eso es necesario porque la venida del Hijo de Dios está cerca y está el Señor preparando este escenario glorioso para que lo veamos venir a las nubes y escuchar la voz de trompeta y recibirlo en las nubes para estar siempre con Él. Amén. El creyente tiene esa capacidad y el apóstol Pablo lo tenía y él dice porque sé que es oración, porque nada se ha avergonz avergonzado, porque ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Él sabía perfectamente lo que Dios quería. Yo quisiera estar con el Señor. Eso es mejor, pero sé que permaneceré con ustedes por causa de la, de la iglesia. Querida iglesia, tú y yo debemos ser aquellos que magnifican a Cristo siempre, siempre. Y magnificar a Cristo significa engrandecer a este Cristo. Para todos aquellos que no creen en el Señor, para los que son incrédulos, ellos ven a un Cristo pequeño, insignificante, unos crean que es un gran maestro, un mártir, alguien que murió por sus ideales, un buen filósofo, un buen maestro, pero cuando el Evangelio se proclama, Cristo es magnificado, porque es la gloria la misma gloria de Dios está en el evangelio magnificado a Cristo, de Corintios 4.4 dice que el evangelio es la luz de la gloria de Cristo por lo tanto cuando nosotros veíamos a un Cristo en la cruz, tanto la religión como la cultura veían a un Cristo débil pero hermanos era el león de Judá el león de Judá obteniendo la victoria para entonces llevarnos a ti y a mí a dios y al entender la claridad que pablo tenía por estas convicciones de la palabra de dios él podía decir claramente para mí el vivir es cristo si nosotros le preguntáramos al apóstol Pablo danos un resumen de tu vida en una palabra seguramente el apóstol Pablo diría Cristo y la Biblia dice Pablo dice sed imitadores de mí como yo soy de Cristo el apóstol Pablo tenía la, esta claridad porque él no quería ser hallado, no quería vivir en la ley ni en la circuncisión él no de, de, deseaba vivir en la ley sino quería vivir en Cristo él tampoco quería ser hallado en la ley sino ser hallado en Cristo ni ser hallado en su propia justicia sino en la justicia de Cristo así que la única razón por la que el apóstol Pablo quería permanecer en este mundo era para predicar el evangelio y edificar a los creyentes como siervos del Señor todos deberíamos decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque el apóstol Pablo querida iglesia sabía Que él había sido llamado para magnificar a Cristo nosotros como iglesia no estamos aquí para expresar o magnificar muchas actividades no estamos aquí para hacer la iglesia más exitosa no estamos aquí para tener las mejores transmisiones o los mejores planes y proyectos para atraer a más gente. No estamos aquí para eso. Tú y yo estamos aquí para que Cristo sea magnificado en nosotros o por vida o por muerte. Por eso la Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. ¿Qué? Somos del Señor. Y Él es el Señor. Y Él hace como Él quiere hacer. Versículo 22 y 25 de Filipenses. Dice el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ve la claridad que tenía. Y confiando en esto, sé, sé. En hechos podemos ver cuando Pablo se despide de los Efesios, ¿te acuerdas? Que les dice... Amados Efesios, no los veré más y dice la Biblia que llegaron los hermanos y los ancianos y lloraron con Pablo porque no se iban a ver más porque Pablo sabía que su tiempo había llegado pero en este punto el apóstol Pablo tiene la claridad estoy en la cárcel sí estoy padeciendo eh, tengo gozo aunque quieren poner aflicción pero quiero decirles una cosa yo sé que mi Redentor vive yo sé que para mí, para mí el vivir es Cristo y sé que aún permaneceré por causa de la iglesia. Hermanos, la claridad que tú y yo como siervos de Dios debemos tener es respecto a quién es Cristo, a su palabra y a la iglesia. Por eso somos bien latosos y estamos duro y duro y duro. Vengan, vengan, vengan para que seamos edificados todos en la Palabra del Señor. Y finalmente, querida Iglesia. Dicen por ahí que cuando un pastor dice finalmente es otra media hora. Así que ahí voy. <ríe> ahí voy. No solamente... El siervo de Dios tiene una convicción que produce gozo. No solamente el siervo de Dios tiene una convicción que le da claridad de lo que está pasando, no porque tenga mucha cap capacidad, sino porque conoce las Escrituras, porque conoce que Dios ha hablado y lo que Él ha determinado, sino que también, y vamos a nuestro tercer y último punto, y tiene una convicción, querida iglesia, que lo está fortaleciendo constantemente. Vamos al versículo 27 al 30 de Filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están peleados y divididos. Dice, no, que están qué? Firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes, ¿por qué? por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí antes de que entremos a la aflicción el señor fortalece nuestras vidas y constantemente está fortaleciendo nuestras vidas el versículo 27 dice que debemos permanecer firmes y constantes y unánimes Luchando y combatiendo por el evangelio y para que tú y yo podamos ser unánimes primero necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento si no eres transformado en tu entendimiento vas a seguir viendo al hermano como el que me cae gordo vas a seguir viendo al hermano que no me saluda y entonces no quiero ser unánime yo no voy porque iba ese hermano o esa hermana y necesitamos sí o sí ser transformados en nuestro entendimiento. Entendimiento de qué, de quién es Cristo, de lo que su palabra es y de qué es la iglesia. Cuando nosotros estamos siendo transformados en nuestro entendimiento, amados hermanos, hay unanimidad. Porque entendemos que el mismo hermano que está junto a mí, también por él murió el Señor. Que también su sangre fue derramada en él. Para que nosotros podamos ser unánimes y combatir el Evangelio, primero necesitamos ser fortalecidos. ¿Un ejército que no es alimentado puede estar firme? ¿Puede combatir? ¿Cuántos de aquí han estado en el ejército? A ver, doctor. ¿Puede un ejército sin alimentos poder combatir? No se puede, es imposible. Por lo tanto, querida iglesia, primero somos fortalecidos por todo lo que la palabra del Señor dice y después podemos estar firmes combatiendo. Ha pasado aquí en la iglesia. Hace ratito Chai les decía, si quieres servir, acércate. Pasamos un proceso en donde estuvimos... Escuchen la palabra, escuchen la palabra, escuchen la palabra, escuchen la palabra, fortaleciéndolos. Y ahora ya llegó el momento, amados hermanos, en que comiencen a funcionar. Qué flojera estar enseñando siempre sin hacer nada, ¿no? Cuando Dios nos ha llamado a ser sus siervos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6.10. Si quieres buscarlo, si no te lo leo, pero dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza la instrucción es esa fortaleceos, ¿en quién? en el Señor, y si seguimos leyendo ahí Efesios 6, es cuando habla de la armadura de Dios, que a veces se cree que es la armadura para eh, pelear ahí, y hacer un montón de cosas ahí medio raras pero realmente la manera en que tú y yo estamos siendo fortalecidos en el Señor, es por medio, si lo tienes ahí en Efesios 6 del 14 al 18, número uno, la manera en que tú y yo somos fortalecidos en el Señor, número uno es por medio de la verdad la verdad del evangelio, por eso dice "Señíos vuestros lomos con verdad pero también por medio de la justicia de Dios, Cristo es la justicia de Dios también por medio del evangelio de la paz, por medio de la fe por medio de la salvación por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración si de toda esta lista que puse palomeaste todas, bien si no, vente a los grupos pequeños. Ya vamos a abrir el tercero. Vente a fundamentos. Vente a apocalipsis. Amados hermanos, necesitamos entender que Dios nos está llamando. Para ser fortalecidos y entonces avanzar. Dice la palabra de Dios ahí en primer libro de Reyes 19 del 4 al 8 que es cuando Elías eh, vence a los profetas de Baal. ¿Has leído esa parte de la escritura? Que dice que llegó con 450 cuates y les dijo, quien haga descender fuego del cielo, ese va a ser Dios. Y los de Baal dijeron, va. Y Elías dijo, pues va. Y dice la Biblia que Elías todavía se fue ahí a pasear, quién sabe dónde andaba. Pero que los profetas de Baal estaban ahí, se cortaban, gritaban, lloraban, se pegaban, se laceraban y todavía llega Elías y dice, hágalo más fuerte, quizá ya está dormido. Quizá dice y, y no les haga caso o está muy ocupado. Dice que cuando llegó el tiempo, Elías puso el altar del Señor y puso una zanja alrededor y entonces vertió agua. Y este asunto de verter agua es muy importante, hermanos, porque en ese tiempo había tres años que no había llovido. O sea, no había agua y Elías agarró y vertió un montón de litros de agua y todo el pueblo. ¿Así que estás haciendo? Y esa es la Biblia que oró y mientras estaba Elías orando descendió fuego y consumió todo y absorbió toda el agua. Ya me imagino al pueblo. Pero después inmediatamente de esa victoria que tuvo Elías por el, por el Dios que él tenía. Tiene una situación difícil para él. ¿Te acuerdas? Que Jezabel mandó un mensajero y le de, porque mató a los profetas de Baal. Y viene Jezabel y le dice: Así como le hiciste a mis profetas, yo te haré ma mañana a esta hora. Y Elías dijo: Patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue. Dice la Biblia que llevó, llegó bajo un enebro y llorando le decía al Señor: Basta ya. Ya quítame la vida. Como diría mi abuela, ya mátame. Y dice la Biblia que se quedó dormido Elías. Y entonces un ángel llegó y lo tocó. Y cuando Elías despertó había una comida. ¿Se acuerdan? Y comió la comida y volvió a dormir. Y llegó el ángel otra vez y la misma comida. Y le dijo, come. Porque largo camino resta. La Biblia dice que Elías, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hacia dónde caminó? ¿Te acuerdas hacia dónde? Examen. Caminó hacia el monte Oreb, donde Dios habla donde Dios se muestra y se le mostró el Señor y le dijo Elías, ¿qué haces aquí? y le dijo, Señor he sentido un vivo celo por ti querida iglesia hay algunos hermanos que están caminando en el desierto, ¿verdad? otros ya pasamos y otros van a pasar el punto central es que todos nosotros debemos entender que sin este libro sin esta voz sin esta lámpara estamos extraviados en este mundo el salmo 119 dice y con esto acabo en serio el Salmo 119 lo tienes que leer. Es que es el más largo, pastor, por eso. Pero el Salmo 119 exalta lo que la, las excelencias de la palabra de Dios. Y debe estar subrayado también en tu Biblia. Porque es en el Salmo 119, versículo 23, tu siervo medita en tus estatutos, pues sus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido versículo 111 por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón versículo 125 tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios versículo 154 vivifícame con tu palabra el 156 vivifícame conforme a tus juicios y así podría seguir pero es muy largo y les dije media hora Así que, hermanos, debemos entender que el siervo de Dios es aquel que escucha a Dios y obra conforme Dios está pidiendo que oremos. Dios nos está llamando. Estamos entrando a un punto en donde Dios nos está llamando para servirlo sin antes advertirnos que no todo va a ser miel sobre hojuelas, pero que Dios nos ha dado su espíritu para podernos perdonar, amar, animar, servirnos y someternos los unos a los otros. Porque esto, en verdad, esto edifica a la iglesia. Oremos, querida iglesia. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, que nos has llamado como un real, real sacerdocio. Y tú has establecido que el sacerdote, Señor, sea aquel que sirve delante de tu presencia. Señor, queremos ser como el esclavo de éxodo señor que estamos escuchando lo que tú dices lo que tú quieres o la dirección que tú estás mandando gracias señor por llamarnos señor gracias porque aún ante la adversidad podemos tener gozo podemos tener claridad y podemos ser fortalecidos por tu precioso espíritu señor queremos ser aquellos que te dicen aquí estamos señor para ti aquí están los dones que tú nos has dado y los ponemos en servicio de tu iglesia ayúdanos Señor a entender claramente que lo más extraordinario que tú has hecho es tu iglesia aquí en la tierra gracias por habernos puesto en ella gracias por haber dado de los dones que tú has repartido a cada quien para función de tu cuerpo. Señor, por favor, queremos que tu evangelio siga, siga progresando. Ayúdanos a estar firmes y unánimes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del evangelio. Y entender que también tenemos que participar de los padecimientos y en medio de ellos, Señor, podamos ser o decir, como Pablo dijo, ahora y como siempre, Cristo será magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. Señor, te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.